0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
1: Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz Podcast Team. Und heute gibt es einen ganzen Haufen Erlebnisse für euch. Hanna war zu Gast im Erlebnisbergwerk Sondershausen und hat sich mit Frank Schneider unterhalten.
0: Es hat uns heute verschlagen nach Sondershausen. Und wir sitzen hier mit Frank Schneider, dem Betriebsführer vom Erlebnisbergwerk.
1: Zunächst beginnen wir die Vorstellung mit dem herzlichen Glück auf, nämlich dem Bergmannsgruß, der in diese Region und natürlich auch in das Erlebnisbergwerk gehört. Ja, mein Name ist Frank Schneider, ich bin Betriebsführer des Erlebnisbergwerks, ausgebildeter Ingenieur für Bergbau-Tiefbau und leite seit 2017 dieses Bergwerk. Verantwortlich für die Mitarbeiter, für die Sicherheit und für die ganze Organisation.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Welche Aufgaben begegnen Ihnen da täglich?
1: Vom interessierten Konzertbesucher über den klassischen touristischen Besucher ja, bis hin äh, zu den Auseinandersetzungen mit der Genehmigungsbehörde, äh, zu sicherheitlichen oder organisatorischen Fragen äh, über das Kaufmännische, über die Personalorganisation. Also ähm, richtig, wie ein Kleinbetrieb halt organisiert ist, all die Aufgaben obliegen mir bzw. auch den unterstellten Mitarbeitern.
0: Und gibt es Aufgaben, die Sie besonders gerne hier machen?
1: Ja, Konzertveranstaltungen. Da muss ich zwar immer mit dabei sein, auch als Aufsicht für die Veranstaltung, aber man hat natürlich gleich diesen kulturellen, dieses kulturelle Erlebnis, was man mitnehmen kann. Besucherführungen werden hauptsächlich durch die Besucherführer realisiert. Das ist nicht so meine Aufgabe, da geht es eher um das Organisatorische. Ja, was am wenigsten Spaß macht, sind die kaufmännischen Dinge, weil das ja oft natürlich auch mit äh, Nachhaken vielleicht bei äh, Zahlungsverzögerungen oder so zu tun hat. Das ist dann der klassische Bürokratismus, den man nicht unbedingt immer gerne macht
0: wo wir dann auch schon zu den besonderen Herausforderungen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass ja gerade hier in einem Bergwerk ähm, zu arbeiten, das ja auch noch als solches ähm, hier wird auch noch gearbeitet. Ja, ähm, das ja. ist sicherlich ähm, auch immer ein ja so ein Balanceakt hier die Führung auch machen zu können, oder?
1: Also ähm, ja, das ähm, ehemalige Kaliwerk, Glück auf hier in Sondershausen. Produziert seit 1895, im Wesentlichen bis auf eine kurze Stillstandszeit zur Wende, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, komplett durch. Wir sind heute noch produzierendes Bergwerk, zwar nicht mehr für Kalisalze, aber für Steinsalz. Und das Hauptaugenmerk dieses Bergwerks ist halt die Salzproduktion. Das Erlebnisbergwerk als kleine Gesellschaft ist ein Anhängsel dieser ganzen Firmenstruktur und das Erlebnisbergwerk beschäftigt sich ausschließlich mit touristischen Zielen, also Besucherführungen, Sportveranstaltungen, Konzerte, Events und solche Sachen. Ja.
0: Super spannend. da möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen, was man hier alles machen kann. Mich würde jetzt noch interessieren, wie kommen Sie dazu, hier zu sein? Was hat Sie hierher gebracht?
1: 1977 das Interesse Bergmann zu werden, hier in diesem Werk habe ich meine berufliche Karriere als Azubi begonnen ja. und seitdem mit einzelnen Unterbrechungen in anderen Bereichen bin ich hier, ja, genau.
0: Und können Sie sich noch an Ihren ersten Tag hier erinnern?
1: <lacht> Nur sehr schwach, das ist schon so lange her, ja. Auf jeden Fall war es eine schöne Zeit insgesamt gesehen, sonst wäre ich nicht mehr hier.
0: Ja. ja, hat sich denn oder beziehungsweise wie hat sich das Ganze verändert?
1: Na gut, vom klassischen äh, großen Produktionsbetrieb, Anhängsel eines ehemaligen Kombinates zu DDR-Zeiten, äh, mit der Hauptaufgabe, Kalisalze zu fördern, zu produzieren, im Dreischichtsystem, rollende Woche über zwei fördernde Schächte, äh, ist es natürlich schon ein bisschen anders. Die Kalisalzproduktion in dem Sinn, es wird noch durch ein großes Unternehmen in Deutschland realisiert, da gehören wir nicht dazu. Unser Hauptaugenmerk ist zum einen das Sichern und Verwahren der enormen Grubenräume, die unter Tage entstanden sind durch die Produktion. Und zum anderen die Steinsalzförderung, insbesondere als Förderung für den Winterdienst, als Streusalz. Neu ins Konzept aufgenommen wird derzeit noch eine geringe Speisesalzproduktion.
0: Das heißt, hier auch gerade für den Harz ähm, ist das natürlich äh, wirklich auch eine, eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil ne? für den Winterdienst.
1: Das zum einen und zum anderen äh, viel wichtiger aus meiner Sicht ist natürlich der Bestandteil, produzierendes Bergwerk zu sein. Also äh, Deutschland zeichnet sich ja zurzeit nicht dadurch aus, dass es Bergwerke äh, neu ins Leben ruft. Die werden eher stillgelegt und abgeschafft und von daher ist es schön... Eine Herausforderung, aber eben auch ein positiver Stand nach außen, dass man ein Bergwerk betreiben kann. Und wenn man umweltpolitisch auch manchmal so, naja, von links angesehen wird, dann, dann ist so ein Erlebnisbergwerk als Gegenpol, um den Leuten auch das Positive des Bergbaus nahezubringen, schon eine gute Sache. Und deswegen hängt die Unternehmensgruppe auch sehr dran, dieses Erlebnisbergwerk am Laufen zu halten und zu unterstützen.
0: Und ich glaube, das ist auch wirklich das Besondere hier, dass es eben noch in Betrieb ist. Also es ist kein reines Museum, sondern ja. wenn man da unten in der Führung ist, kann es sein, dass ähm, dann auf einmal wirklich was ein echtes Fahrzeug vorbeifährt, oder? Das haben Sie vorhin so erzählt.
1: Ja, genau. Also ähm, das ist so ein bisschen abweichend zu dem klassischen Museum. Man hat durchaus die Möglichkeit, das ist dann zwar eher zufällig, weil wir nicht alle Bereiche befahren dürfen mit den Besuchern, aber die Großgeräte in Aktion zu sehen oder eben auch mal ähm, wirklich in den leibhaftigen Bergmann oder den Kumpel anzutreffen unterwegs und nicht nur so ein Museumsführer oder Besucherführer, ne, der dann ähm, die schöne Welt erzählen kann vielleicht, aber das, man merkt es auch, wenn man einfährt, ja, die, die Luft ist halt äh, salzhaltig, pf, ja, besser noch an der Ostsee, fast heiklimatisch, könnte man sagen, ähm, das, das Aroma, Anführungsstrich, ist halt ein bisschen anders und das zeichnet den Lebenden Bergbau aus. Ja. Wie,
0: wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt als Zuhörer sage, oh, ich fahre da jetzt mal vorbei. Ähm, erster Schritt ist, glaube ich, anrufen, anmelden und dann kann ich hier ähm, vor Ort an einer Führung teilnehmen.
1: Also grundsätzlich ist es eben so, wir können nur nach Voranmeldung, den Besucherverkehr aufrechterhalten. Es gibt feste Seilfahrzeiten, die sich eingliedern müssen in das ganze Sicherheitssystem. Deswegen geht es nur mit Voranmeldung. Hier und da ist es rein zufällig sicherlich auch möglich, Laufkundschaften mit abzuwickeln, die so per Zufall dann mal da sind und mitfahren wollen. Aber in der Regel funktioniert das nicht, weil die Besucherführer getaktet werden müssen auf die Anzahl der Besucher. Und deswegen Voranmeldung telefonisch oder auf die Website gehen, sich die Informationen runternehmen, ist der richtige Weg. Es gibt auch sicherheitstechnische Einschränkungen. Wir können nicht alle Besucher mitnehmen. Kinder dürfen erst ab zehn Jahren in das Bergwerk fahren. Wir haben das Handicap, dass wir leider nicht barrierefrei sein können. Das hat technologische, technische, aber eben auch hauptsächlich sicherheitstechnische Notwendigkeiten. Im Havariefall muss sich halt der Besucher unter Anleitung selbst fortbewegen können an den Rettungsort. Und, und das sind so Bedingungen, die sind uns auferlegt, die liegen halt in der Besonderheit des Bergwerks. Wir sind nicht wie eine Höhle, ich einfach zugänglich. Bei uns muss man eben 670 Meter einfahren mit einem Förderkorb, um dann dieses Erlebnis des Bergwerks genießen zu können. Das
0: heißt, wenn ich jetzt also so eine Führung äh, gebucht habe und hier vor Ort bin, dann gibt es, ähm, glaube ich, zwei verschiedene Bereiche auch. Es gibt einmal Übertage einen Teil und Untertage. Wie läuft sowas ab?
1: Also grundsätzlich, der Besucher meldet sich an, erscheint dann äh, ca. eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Seilfahrtstermin hier vor Ort, äh, begibt sich in den Kassenbereich, dort wird dann Empfang genommen, äh, ja, die Ticketgeschichte oder wie jetzt auch eben aktuell leider Gottes, die Corona-Nachweise, Impfnachweis, Genesennachweis abgewickelt. Und dann kann er in unsere ehemalige oder alte Dampffördermaschinenanlage, ein technisches Denkmal, gehen, kann sich die besichtigen, hat eine Wartezeit von ca. 20 bis 30 Minuten, je nach Ankunftszeit zu überbrücken, bekommt dann dort eine Sicherheitseinweisung, wird eingekleidet mit einem Arbeitsschutzhelm, mit einem Sicherheitshelm und einem Kittel gegen ja, Staubverschmutzung. Ja, und dann geht es im Prinzip nach der Sicherheitseinweisung direkt auf die Hängebank und ab ins Bergwerk. Und
0: was finden denn die Gäste hier ganz besonders? Was sind so die Highlights?
1: Also wenn man die Gäste nach so einer Tour befragt, dann ist das allergrößte Highlight und das sicherlich bei 80, 90 Prozent der Gäste, die Fahrt auf dem Lkw unter Tage durch die Grubenbaue. Also die die Besucherobjekte werden angefahren mit einem Lkw, man nimmt da also auf dem Lkw Platz, also einen pritschen Lkw und dann werden die einzelnen Punkte abgefahren und durch die relative Enge der Hohlräume ist das Fahrgefühl ein ganz besonderes. Wer das nicht kennt, wir fahren mit Geschwindigkeiten von maximal 30 km/h unter Tage. Aber wenn man die Leute dann fragt, dann sagen die, wir ja, sind da 70, 80 gefahren oder sowas. Ne? Also das Raumgefühl ist ein anderes und gerade Jugendlichen, Kindern ja sowieso, aber auch vielen Erwachsenen macht die LKW-Fahrt schon mal am meisten Spaß. Das ist ein bleibendes Erlebnis, das hat man da nirgends anders. Ja?
0: Und Ihnen selber macht das wahrscheinlich auch immer noch Spaß, oder?
1: Ach ja. Wenn man das oft genug macht, dann ist die LKW-Fahrt nicht mehr die Herausforderung. Viel interessanter sind dann die Dinge, die das Benutzen unserer Rutsche zum Beispiel. Das kann man nicht oft machen, das macht man auch ab einem bestimmten Alter nicht mehr oft, aber das ist ein Highlight, was auch ewig bleibt. Das ist die, die längste Rutsche unter Tage, steht im Guinnessbuch der Rekorde und man kann da 52 Meter lang durch ein 1000 mm also ein Meter Durchmesser Bohrloch rutschen was direkt durch das Salz gebohrt ist, ist schön besonderes Feeling das ganze mit mit einer Neigung von 40 Grad also der geht an die Post ab
0: und ich habe gehört man kann nicht nur rutschen hier sondern man kann auch mit einem Kahn fahren
1: ja wir haben einen eine Kahnstrecke unsere Kahnstrecke einen Salzsee dieser Bereich ist im Jahr 2000 aufgefahren worden, extra für diesen Salzsee. Man muss sich vorstellen, so circa 8 Meter breit ist ein Rundkurs, 3,50 Meter hoch, aufgefahren. Der ist 130 Meter lang, der ist mit 2400 Kubikmeter hochkonzentrierter Magnesiumchloridlauge gefüllt, damit das Salz halt nicht auflöst, dieses Wasser geht halt nicht. Und da kann man mit Original-Spreewaldkähnen, drei Stück haben wir äh, dafür angeschafft, mit einem kleinen Elektromotor, so in aller Stille. Es ist sehr ruhig dort. Äh, ja, meditieren, fast möchte ich sagen, äh, seine Runde drehen auf dem Salzsee. Es ist eine ganz andere Art von Erlebnis im Vergleich zu dieser, naja, dann doch mit Power und, und äh, sportlicher Aktivität versehene Rutsche zum Beispiel. So ein bisschen was für die Besinnlichkeit und für die Ruhe, die Stille. es ja. ist ein, ein ganz eigenes Flair, was man dort vorfindet. Ja.
0: Also ich denke, das sollte man sich unbedingt angucken. Es gibt noch einen ganz interessanten Saal. Möchten Sie dazu noch mal was erzählen?
1: Von unseren Seelen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben ja zwei. Haben wir den Festsaal, den meinen Sie sicherlich und unseren Konzertsaal, zunächst zum Festsaal. Dieser Festsaal wurde so circa 1908 aufgefahren und diente damals schon so ein bisschen der elitären Gesellschaft des Küffhäusers, also hier der Gegend Sondershausen, der Grafschaft, auch den Bergleuten für festliche Aktivitäten. Und äh, dieses Flair hat er bis auf eine kurze Zeit äh, in der DDR-Ära nicht verloren, da ist es mal ein Lager gewesen, ansonsten wieder hergerichtet, im Betrieb zugelassener Trausaal der Stadt Sondershausen und eben für kleinere festliche Aktivitäten. Das Besondere an diesem Festsaal ist der gigantische Kronleuchter, der so der, der Bergmannskappe, also dem klassischen Traditionellen, der klassischen traditionellen Kopfbedeckung des Bergmanns nachempfunden ist. Das Ding wiegt 3,5 Tonnen, hängt da seit 1908 an der Förste, wird ja, sehr selten abgenommen, halt aufwendig gereinigt immer und, und gepflegt. Und das ist so ein bisschen das Highlight. Ja. Der Saal ist als Kuppelsaal hergestellt, also die Akustik ist sehr toll. Und unsere Besucher erfahren dort nach der Besuchertour, noch mal so einen, so einen kleinen Film, ein Video über Salzproduktion, über äh, das Bergwerk, Wir können also diesen Saal dann im Rahmen dieser Tour auch besichtigen. Es gehen äh, 60 Personen rein, also für kleinere Festivitäten, Familienfeiern, oder, ja, kleinere Firmenevents steht der Saal auch zur Verfügung, den kann man buchen. Ja
0: auch absolut sicherlich lohnenswert und Sie erwähnten noch einen anderen Saal. Ich glaube, da kann es dann auch mal ähm, lauter werden, oder? Genau, Ist das ja. der Konzertsaal?
1: Die, die moderne Variante, ja. Ist also ein wirklich auch eigens dafür aufgefahrener Konzertsaal mit äh, den notwendigen Bereichen, die dazugehören, also Foyer, äh, wir haben ein Tresen, äh, hier unten gibt es frisch Bier aus also dem Fass. In 670 Meter Tiefe sicherlich auch nicht überall möglich und äh, dieser Konzertsaal ist also speziell für Musikevents, Musikkonzerte, aber eben auch für größere Tagungen äh, hergerichtet. Es gehen dort 320 Personen rein, eine sehr große Bühne äh, ausgestattet mit Beleuchtungstechnik, Tontechnik und ja, vom Rockkonzert bis zum klassischen Konzert äh, finden dort ja, regelmäßig Veranstaltungen statt.
0: Und apropos Veranstaltungen, da gibt es auch für die sportlichen Leute unter uns Diverses im Angebot,
1: oder? Auch, auch denen wollen wir natürlich irgendwie die Möglichkeit geben, sich hier ja, im Bergwerk aktiv zu bewegen. Im, Im Großen und Ganzen gibt es zwei Varianten der sportlichen Aktivitäten. Zum einen sind es die Laufveranstaltungen, ähm, ja, vom Marathonlauf, den wir zurzeit nur eingeschränkt durchführen können, äh, über ganz normale 10-Kilometer-Läufe zum Beispiel und dann die Radsportveranstaltungen. Und die äh, in mehreren Varianten, also wir haben eigene Räder, man kann sich hier einmieten äh, zu so einem Termin, kann sich von uns ein Rad nehmen und fährt dann kein E-Bike fährt dann wirklich mit Muskelkraft unter Umständen dann eben so 10 11 prozentige Gefällestrecken mal hoch und runter und das im Rundkurs Leider Gottes eben alles unter den sicherheits-, oder was heißt leider Gottes, aber unter den sicherheitlichen Bestimmungen. Wir dürfen uns nur in dem sogenannten schwadensicheren Bereich bewegen und das ist der Komplexerlebnisbergwerk. Also die Besichtigung oder die Befahrung von den klassischen Grubenbauen, in denen auch noch gefördert wird, ist eben leider nicht möglich, weil das Bergwerk als schlagwettergefährdete Grube eingestuft ist. Und Besucher, Fremde, Nichtkundige sich halt nur in den sicheren Bereichen bewegen dürfen. Sichere Bereiche, also das ganze Bergwerk ist sicher, aber es gibt halt Unterschiede an Sicherungstechnik, die man mitführen muss, die der Mitarbeiter bei sich tragen muss. Und das kann man dem Besucher, ja, ich will nicht sagen nicht antun, aber schwer rüberbringen, weil die Einweisung in die Sicherheitstechnik alleine schon einen enormen Zeitaufwand nach sich zieht um, man muss die gesundheitliche Eignung haben. Und das ist ja bei fremden Unkundigen äh, ja, nicht immer zu gewährleisten oder nicht sicher zu gewährleisten.
0: Sicherlich bringt äh, gerade diese Besonderheit äh, eines aktiven Bergwerks eben dann auch bestimmte, ja, ich will nicht sagen Einschränkungen, aber einfach ähm, Dinge, wo man darauf achten
1: muss mit sich. Genau, mhm. das, das beginnt ja schon beim Besteigen des Korbes, wenn man so will. Ja? Also man äh, erreicht über die Hängebank den, den Seilfahrtskorb, der muss natürlich frei hängend in den Schacht einfahren können. Das heißt, es gibt erstmal zu dieser Brücke, Hängebank, keine feste Verbindung. Man muss dann schon mal einen kleinen Spalt, Luftspalt, der ist nur so 10 cm, 15 cm breit, übersteigen. Und äh, das geht dann weiter. Unter Tage, wenn man sich bewegt, da liegt eben auch mal ein Brocken im Weg. Ja? Oder es ist eben mal staubig. Es ist nicht. Ja, wie in einem Hochglanzmuseum, es ist rustikal und das gehört aber dazu, das ist sehr bergbar. Deswegen eine wichtige Voraussetzung für den Besucher wäre eben auch festes Schuhwerk zu tragen. Also High Heels oder ja, Sandalen mit offenen Zähnen sind halt nicht geeignet. Man kann nicht garantieren, dass nicht doch mal ein kleines Brückchen irgendwo, wenn man drüber stolpert, halt am Zeh hängen bleibt. Und deswegen auch die Helmpflicht unter anderem. Das sind so Bedingungen, die muss man einfach in Kauf nehmen, wenn man das Bergwerk besuchen möchte.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir sind jetzt echt ähm, sehr gut versorgt hier mit Informationen und ähm, ja, alle Zuhörer, die interessiert sind, ähm, sollen auf jeden Fall mal auf der Webseite gucken, hier anrufen, führung buchen. Genau. Und wenn die jetzt schon hier sind, ähm, was würden Sie denn noch im Harz empfehlen, so als äh, vielleicht, was man noch entdecken kann? Haben Sie einen Lieblingsort?
1: Also wir sind ja eher so der Südharz hier mit Sondershausen und die regionale Nähe liegt da eher beim Küffhäuser und ja, diesem imposanten Bauwerk und, und ja, diesem Bergmassiv. Der Harz an sich ist ja schön, wenn man die abgestorbenen Bäume mal ausblendet, leider Gottes, die es gibt, ob man dann Wernigerode, Quedlinburg nimmt, solche schönen Städte. Man kann eigentlich keinen Lieblingsort haben, man muss den Harz immer wieder neu erleben und rumreisen. Da findet man immer ein schönen Ort. Muss ja keine Stadt sein oder kein Dorf sein, kann ja auch einfach nur die Landschaft sein. Und hier regional zu Sondershausen gehört nun mal der Küffhäuser, das Residenzschloss hier in Sondershausen. Man kann auch hier was erleben, ohne weit wegfahren zu müssen. Ja vielleicht noch zwei, drei grundsätzliche abschließende Informationen. Also Kinder unter zehn Jahren dürfen das Bergwerk nicht befahren. So als Stichpunkt ähm, festes Schuhwerk. Äh, man muss sich auf eine ca. zwei, zweieinhalbstündige Tour einrichten äh, mit einer Anmeldezeit, die äh, unbedingt eingehalten werden sollte. Und leider Gottes in der jetzt schwierigen Zeit eben auch unter 2G-Bedingungen den Nachweis erfordert, dass man entweder geimpft oder genesen ist. Ähm, die Kontaktdaten müssen wir erfassen, das sind aber alles Dinge, die man jetzt aus dem aktuellen Lebensbereich erkennt. Soviel nur als Hinweis, das trifft uns halt leider auch und das muss man mitmachen. Ansonsten, jeder ist herzlich eingeladen, willkommen, das, das Bergwerk selbst zu erleben und auch das Flair eines noch aktiven Bergwerks zu erleben.
0: Vielen Dank, Herr Schneider. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön und herzliches Glück auf. Glück auf. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Erlebnisbergwerk Sondershausen einmal selber zu entdecken, findet ihr alle Informationen unter www.erlebnisbergwerk.com.
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.